0: Muy buenas, bienvenidos al podcast manual del corredor, bienvenidos al mes de septiembre eh, posiblemente para muchos el inicio del año, el inicio de la temporada el inicio de muchas cosas, espero que sean por supuesto para, para cosas muy positivas y que te hagan perdurar para, para el tiempo, claro que sí bueno yo personalmente me gustaría hoy en este peli, en este episodio ¿no? de preguntas y respuestas el, el que vamos a hacer cada mes que está teniendo muy buena acogida y la verdad que justo estas últimas semanas he recibido muchas preguntas que yo, como siempre, a todos os voy a contestar, porque siempre cada duda, aunque parezca insignificante o que parezca muy fácil, no es eh, a veces no es tan clara para todo el mundo, ¿no? Así que eh, yo intento siempre dar cabida a todo tipo de, de preguntas, con sus respuestas, por supuesto, e intentar individualizarlas a, al máximo de lo posible. Pero bueno, antes de adentrarnos en el episodio de hoy, en el contenido... Eh, os confieso que bueno, que viene una nueva temporada, viene un nuevo, una nueva nuevas preparaciones. La verdad que ahora está, estoy. Te lo confieso, estoy en temporada altísima de trabajo. Es normal, y es, y es como todos los años finales de agosto y todo el mes de septiembre. Es un mes con muchísimo trabajo. La verdad es que muy contento de, de esos. Eh, nuevos corredores que han empezado a confiar en mí, han entrado muchísima gente y yo pues bueno, con, con eso, con las pilas cargadas para ayudarlos a todos con sus eh, diferentes objetivos ya sea por montaña, oposiciones, eh, carreras populares, volver a correr después de mucho tiempo vamos, cada uno tiene sus eh, propios objetivos, pero bueno, hoy me gustaría hablar eh, porque para mí va a ser también un año muy importante, voy a hacer muchos cambios en mi, mi trabajo como ya he ido adelantando poco a poco, estoy en proceso desde hace ya algunas, eh, algunos meses de crear una nueva aplicación de entrenamiento conforme a lo que yo considero muy importante y para autorizarla, no para que todos mis, mis corredores eh, la puedan disfrutar, la puedan utilizar y ya estamos empezando a ver algunos detalles de cómo va a ir eh, apareciendo, es muy probable que ya antes de que se acabe el año ya lancemos ese, ese formato beta pero bueno, como entenderéis, es muchísimo trabajo muchísimos datos a los que ya vais entrenando conmigo podéis observar que a mí me gustan mucho los números, que esté todo muy atado, que esté todo muy controlado, así que bueno, pues eh, esa es una de las novedades y la segunda, que esta ya sí que va a ser para, para ya, es por muy probable que ya aparezca en los próximos días y es que va a nacer mi tercer libro no, mi, no, no voy a tener otro una, otra niña ni otro niño ya con una ya, ya lo tengo bien pero sí que va a nacer mi tercer libro, eh, esta vez va a estar dedicado a, a correr por montaña va a ser un libro muy 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 práctico con eh, 100 preguntas y 100 respuestas, muy al hilo de lo, de, la, de lo que estamos viendo hoy pero voy a hablar de todo lo relacionado con correr por montaña cualquier pregunta ¿no? que muchos eh, corredores eh, se hacen como por ejemplo relacionadas con la fisiología, ¿no? Eh, ¿Por qué corriendo lento se mejora? ¿O cuál es la diferencia entre un atleta de élite y un amateur? ¿O cómo eh, una persona con sobrepeso puede correr por montaña? ¿O una persona con edad, ¿no? Y con 60, 70 años, sí puede correr una, un medio maratón por montaña, por ejemplo. O eh, preguntas relacionadas con los entrenamientos: ¿cómo se recupera en un Farlek? ¿Cómo hacer series cortas? ¿Cómo hacer series largas? ¿Cómo pasar del asfalto a la montaña? Y luego también un capítulo solo dedicado a la intensidad o cómo medir eh, esta intensidad, qué, qué relación tiene con las zonas de entrenamiento. También otro episodio muy relacionado con la técnica de carrera, eh, cuándo hay que caminar, cuándo hay que correr, eh, cómo hay que pisar en las subidas, cómo hay que pisar en las bajadas. Bueno, pues eh, imaginaos 100 preguntas y 100 respuestas siempre relacionado con correr por montaña. Un libro con más de 200 páginas de texto para que puedas aprovecharlo en tus entrenamientos elementos por montaña como anécdota decirte que este libro nació en pleno confinamiento eh, casi cuando nació ese, también este, este podcast y bueno en aquellas tardes eh, aburridas pues empecé a, a ir eh, detallando esas preguntas con esas respuestas y luego a lo largo de los próximos años ya de forma más anecdótica pues en ratos libres lo he ido acabando hasta que ya se lo pude enviar a, a la editora a, a inicios ¿no? de este 2023 para que eso salga a la luz en septiembre de 2023 y que nada nada más esté disponible y te lo haré Saber, yo creo que en los próximos días ya estará disponible sobre todo en las principales plataformas como Amazon y este tipo de, de webs. Vamos con el contenido, vamos con fuerza, vamos a por septiembre.
1: Hola Marc, eh, te mando un gran saludo. Tienes un gran podcast, me encanta escucharlo. Te mando saludos desde acá desde el centro de México. No me pierdo el programa. Y bueno, la pregunta que quisiera hacerte, eh, para ponerte un poco en contexto, eh, yo este año corrí la Maratón de Tokio, ya con, con molestias en... Algo que yo pensé que era una fascitis eh, porque se traducía en un, en un dolor en el calcáneo. El fisio me dijo que era eh, una tendinopatía de Aquiles. Y bueno, pues decidí con algunas molestias correr la Maratón. Y de ahí para acá han sido prácticamente seis meses de estar parado, ¿no? He hecho muy poco ejercicio, apenas estoy empezando eh, pues a, a sentir días donde no tengo molestias. La verdad es que ha sido una lesión que me ha detenido muchísimo. Y quisiera consultarte, eh, bueno, ¿cómo recomendarías que yo volviera a correr? Eh, ¿Cuál sería un plan así rápido para, para decir, mira, enfócate en la fuerza?, eh, haz, ya que paraste, tal vez eh, vuelve a caminar, vuelve a hacer bicicleta. No sé si tuvieras algunas recomendaciones para, para volver pues, con más fuerza a, a correr y, y poder hacerlo de la manera correcta. Un saludo. Gracias por todo.
0: Bueno, pues muchas gracias por tu pregunta. La verdad que viene muy al hilo de las fechas que estamos. Ya no por eh, que este corredor que nos comenta que viene de, de una lesión, donde tuvo un proceso de, de reposo absoluto a, a seis meses, que bueno, es, es mucho tiempo. Yo la verdad es que, y creo que también la fisioterapia, sobre todo, está cada vez cambiando más en que los tratamientos, las recuperaciones, sobre todo, sean activas. Eso de parar eh, mucho tiempo, pues no es lo más recomendable porque después eh, a nivel muscular se pierden muchísimas adaptaciones ¿no? que hemos eh, estado adaptando ¿no? a lo largo de las últimas eh, semanas o meses y es una lástima también perderlas, así que parece que ahora mismo los, los, los métodos de recuperación eh, ya van cambiando, ¿no? pero bueno, vamos con la, 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 el hilo ¿no? que estaba comentando este a este corredor. Y la verdad que, que, para que sirva de ejemplo, ha estado muy bien planteada la, la pregunta porque nos envía el contexto, ¿no? De, desde dónde viene, qué es lo que pasó y hasta a, a ahora mismo, ¿no? Qué es lo que quiere hacer. Eh, recordemos que, bueno, él pensaba que tenía una fastitis y al final derivó en una tendinopatía del Aquiles, que bueno, parece ser que son dolores eh, muy parecidos. Yo no los de, la tendinopatía, no la he tenido del Aquiles, pero sí que he tenido una fastitis y de hecho es una, una de las lesiones más frecuentes en, en corredores un poco para que le diferentes, la tendinopatía, pues digamos que el dolor está más situado en la zona del talón la parte posterior de la pierna y sobre todo, pues bueno, pues se puede notar a la rigidez en la zona, lógico ¿no? del tendón de Aquiles y la fastitis, pues digamos que sí que está más eh, dirigida en la parte central del pie al apoyar ¿no? cada vez eh, podemos o puede darse el caso de que podamos tener esta este dolor, de hecho pues bueno uno de los eh, posibles una de las posibles causas ¿no? que pueden aparecer estas fascitis. Mira, en mi caso me apareció justo una semana previa al a un maratón imaginaros, y de hecho y de, tuve que hacer el maratón en la última parte prácticamente cojeando porque el dolor era prácticamente insoportable y eso que me había puesto muchísimo hielo y posiblemente posiblemente eh, esta fascitis apareció por, eh, bueno pues uno de los motivos más comunes en la gran mayoría de corredores, ¿no? que es el sobreuso y la carga repetitiva y repetitiva de ir apoyando y apoyando y pues bueno, pues bueno, estos movimientos repetitivos de la flexión y extensión del pie, pues tienen unas consecuencias ¿no? que pueden eh, aparecer esta, esta lesión tan conocida como la fascitis. De hecho, como la gran mayoría de lesiones pues suelen ser multifactoriales, es decir, no suelen venir por una única causa, sino que pueden venir de diferentes causas, en este caso por ejemplo este tipo de, de molestias en la, sobre todo en la parte del pie pues puede venir por ejemplo de una mala eh, técnica de carrera, ¿no? Donde podemos Hacer esa, que esa, se aumente esa tensión En la fascia plantar eh, Unos zapatos inadecuados, esta por ejemplo Podríamos decir que, que podría ser eh, Bastante Bastante frecuente, ¿no? Por de, no utilizar La zapatilla con ese Soporte adecuado, esa amortiguación Y esa estabilidad, ¿no? Que a veces optamos Por esas eh, zapatillas más rápidas Con pesos más ligeros Y pueden llevar a ellos, o por ejemplo También, eh, el exceso de peso Va a, haber, va a tener mucha la relación o el cambiar también hablan de ¿eh? el cambiar en la superficie del entrenamiento si no estás muy acostumbrado eh, o vienes de la montaña al irte a, a la, al asfalto pues puede por ejemplo ser uno de los motivos de eso pero bueno sobre todo por qué comento esto porque algo de lo que sí que creo que puedes eh, en, el, en el caso de este corredor le puedes dedicar un tiempo eh, ya que si has tenido esos problemas sobre todo vamos a hablar de la, de la musculatura eh, del pie que como sabéis es algo súper importante eh, yo creo que es algo que sí que deberías de prever para que no vuelva a aparecer en los próximos eh, meses, ¿no? Y yo antes de empezar, pues sobre todo por esa adaptación cardiovascular, que ya sabéis que es la de correr, la vamos a conseguir en la carrera, pues pasaría el primer mes, eh, sobre todo, con una parte más específica eh, a la parte muscular, conjuntamente, ¿no? Vamos a decirlo así, con un, unos tiempos de carrera muy suaves, eh, aún, aún así me atrevería a decir que si has estado seis meses, empezaras, eh, con unos tiempos de carrera y unos tiempos andando para que poco a poco el, a nivel cardiovascular vayamos adaptándonos, pero bueno, yo no voy a ir por este lado vamos a ir por el lado de la fuerza, que como el, el, el oyente ya ha dicho que ya le daba una importancia muy interesante y bueno, pues puede que esa, esas molestias en el pie eh, vengan también por una falta de movilidad en el tobillo y en la zona baja de nuestra pierna, ¿no? las, las pantorrillas ¿no? y es que hay varios estudios que ven que han encontrado una relación relación, por ejemplo, entre la falta de movilidad en la zona de nuestros pies y sobre todo la articulación del tobillo, con un mayor riesgo de padecer lesiones en el pie, por supuesto, eh, la fascitis eh, plantar, que como te digo, es una de las más eh, eh, reconocidas, ¿no? Y esto pues muchas veces viene porque nos falta realmente fuerza en los músculos del pie y de las piernas, ¿no? El pie, eh, entender que es como la prolongación que tenemos al apoyar en el suelo y es importante también dedicarle eh, algunos minutos en cualquier corredor, eh, ya sea de asfalto o de montaña, dedicarle a hacer algunos ejercicios específicos, ya que, eh, como digo, el pie va a ser el que va a absorber ese impacto durante la carrera y es totalmente muy interesante. Luego también hay mucha eh, relevancia, os ha escrito mucho sobre los famosos desequilibrios eh, musculares o esa debilidad en las cadenas, sobre todo posterior, no que es la, una de las que más eh, podemos encontrar en los corredores y bueno, pues la, la cadena posterior para que nos, nos entendáis es toda la parte trasera de la pierna sobre todo pues, eh, la parte de, de gemelos no y sobre todo la parte también de isquiotibiales y también parece ser que hay alguna relación, entonces eh, ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que es un momento fantástico para empezar a preparar esas ruedas que estamos hablando de las piernas para hacer esos ejercicios con estas premisas que yo he podido decir y poco a poco eh, tener una progresión totalmente... Eh, progresiva, ¿no? nunca mejor dicho ¿no? y un consejo que te daría es que bueno, vienes de seis meses estando parado y esto también viene un poco al hilo ¿no? de los que van a estar empezando en septiembre es muy importante que no, que te olvides de los ritmos, que te olvides de, 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 eso, de esos kilómetros que solías hacer cuando estabas en una época bien, que te encontrabas fuerte, que te encontrabas con ganas eh, olvídate, porque ahora mismo es muy probable que hayas perdido muchas adaptaciones, el cuerpo es inteligente, el cuerpo tiene eh, memoria y es muy probable que en poco tiempo, si haces las cosas bien, vuelvas a un estado de forma bueno, idóneo para continuar con los entrenamientos, pero es muy importante que durante los primeros meses te olvides de las prisas, te olvides de intentar otra vez estar en el estado de forma anterior de la forma más rápida, sino de la forma más progresiva, por eso te decía que es muy interesante que empieces eh, casi más caminando o andando que corriendo, ¿no? para que tu cuerpo se vaya adaptando a lo que vaya a venir en, las, en los meses siguientes y ojalá vuelvas a preparar otra vez de nuevo un maratón y esta vez si sí puede ser sin los mínimos dolores posibles, de ti depende.
2: Eh, buenos días, Marc. Eh, te escribo Luis desde Colombia. Me encantan tus episodios. Eh, siempre los escucho. Eh, muchas gracias. Eh, mi pregunta es, yo soy corredor desde hace más o menos seis años. Hace dos estructuró mi entrenamiento. Pues me refiero a que es más juicioso. Pero me viene sucediendo que este año decidí correr maratón, después de muchas medias y demás. que Cada vez que hago una tirada larga de más de 20 Voy a decir, de más de 18, siento mucha pesadez en los cuádriceps y en las rodillas. Eh, anteriormente esto no me ha pasado. Eh, yo hago dos veces de eh, fuerza por semana. Eh, no sé qué pueda estar haciendo mal o si es normal que esto pase. No sé si es algo más mental. Eh, de pronto estoy sobrecargado. No sé qué consejo me puedas dar a mí como corredor para mejorar esto. Estoy más o menos a tres semanas de correr mi primer maratón. Eh, muchas gracias eh, por tu respuesta.
0: En la preparación de, del maratón, bueno, yo creo que es una de las eh, preparaciones que normalmente más dudas genera y posiblemente es eh, en la que, por mi experiencia, los corredores se interesan más por el entrenamiento de cómo tienen que entrenar, de cómo tienen que competir, de qué tienen que comer, cómo tienen que recuperar, ¿no? Posiblemente es de las distancias conforme van creciendo, el corredor, vamos a decir, que se va culturizando más uh, eh, o aprendiendo más cosas eh, sobre el mundo del, del running o sobre todos los aspectos más técnicos, ¿no? y, y esto, la verdad, es que está... Está muy bien. Bueno, en el caso de este corredor, que nos dice que tiene esos molestias, esos dolores, ¿no? Sobre todo a nivel articular, a nivel muscular, al acabar eh, estos entrenamientos. Y bueno, yo cuando estaba oyéndolo, pues ya me iba un poco muy encarado a que él era uno de los posibles... Eh, motivos, ¿no? Pues esa ausencia del entrenamiento de fuerza, pero eh, por lo que decía sí que le dedicaba un tiempo a ese entrenamiento de fuerza, pero bueno, eh, entendemos que habría que ver muchos más detalles, por, por ejemplo, ver cómo es ese entrenamiento de, de fuerza, si es el correcto o no, ¿no? Pero algo que no ha comentado el, el oyente es eh, cómo hace estos entrenamientos, eh, cómo maneja la gestión de los ritmos y de las intensidades y yo pienso que aquí es lo puede eh, que aquí realmente es donde esté el error o es donde esté el fallo y es que en la valoración ya no me, yo me atrevería a decir ya no tan solo del maratón sino de cualquier competición eh, el acabar cansado el acabar dolorido en cualquier entrenamiento para nada no debe de ser síntoma de que lo estás haciendo bien, una cosa es acabar cansado ese cansancio vamos a decir eh, más agudo ¿no? donde desaparece a las horas que esto es algo totalmente normal pero en algunos casos estamos hablando de que eh, se dan en el caso ¿no? de que por intentar hacer esa tirada larga o aproximarse a esos kilómetro, kilómetros mínimos ¿no? que hemos visto muchas veces en otros corredores o incluso que queremos copiar de, de la élite pues lo que está ocurriendo es que el corredor no acaba de recuperar bien eh, ya no a nivel fisiológico es decir lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo sino sobre todo a nivel muscular y articular ¿no? y es que es posible que cuando simplemente al iniciar el entrenamiento el corredor ya esté cansado ¿no? y lógicamente pues el tiempo de recuperación va a ser totalmente distinto. Yo hablo en, en primera persona y me, me, me siento un poco identificado porque mis primeros entrenamientos, sobre todo de hablando en ¿no? las carreras por montaña, donde yo he confesado aquí muchas veces que mi salto a la larga distancia fue demasiado rápido... Eh, me siento muy identificado con ello porque eh, acababa estos entrenamientos totalmente deshechos y sobre todo en la época más eh, estival, ¿no? Posiblemente por una mala estrategia, ya no diría nutricional, pero sobre todo hidratacional, ¿no? Donde acababa totalmente deshidratado y acababa, bueno, pues sobre todo si hacía el entrenamiento por la mañana, estaba toda la mañana eh, cansado, estaba sentado en el sofá, no me podía mover, si mi mujer me decía, vámonos a, a dar una vuelta, le decía que no, porque me notaba fatigado, cansado. No tenía ganas de nada y por supuesto eh, yo creo y ya estamos aquí todos de acuerdo de que esto no es bueno no es saludable y no es positivo y sobre todo me atrevería a decir para. que esto dure durante mucho tiempo, ¿no? Y este, creo, eh, me atrevería a decir que es una de las cosas por las que muchos corredores eh, puede que hagan un maratón y luego huyen, ¿no? Porque realmente lo están pasando mal en la preparación. Y realmente, cuando conforme van pasando el tiempo, te vas a dar cuenta de que una de las cosas más bonitas o más satisfactorias que podemos encontrar en la, en la preparación del, del maratón es justamente ese camino, ¿no? En el que lo vas a disfrutar, en el que vas a vivir mmm, de 200 de aventuras con estos entrenamientos bajo la lluvia, con estos madrugones, pero siempre eh, desde el lado positivo, para nada desde el lado negativo, entonces eh, es probable que, por, por eso no te puedo dar una respuesta muy clara, pero sí que sería muy interesante que revisaras eh, cómo han ido esas eh, gestiones de las intensidades de los entrenamientos, ya sabéis que estos entrenamientos largos, estos fondos, estos eh, extensivos, como los quieras llamar, deben de ser la gran mayoría de ellos lentos, suaves, y sobre todo, sobre todo, con ausencia de dolores y de pasarlo mal. Esto no tendría ningún sentido. Eh, yo me reservaría los momentos de, vamos a decir, de agobiarnos un poquito, de pasarlo un poco mal, sobre todo en los entrenamientos más intensos y cortos, como son los entrenamientos de series, y sobre todo en la carrera, ¿no? que aquí sí que es el día que tenemos que pues ir jugando con nuestra mente para eh, aprender a tolerar esa fatiga que nos va a ir apareciendo a lo largo de los, eh, de los kilómetros, así que eh, vigilaría ese aspecto eh, vigilaría también el volumen semanal, a ver si lo estás tolerando bien y siempre y cuando eh, no haya ninguna molestia, pues puedes ir aumentándolo eh, sobre todo en futuras temporadas, pero es que es, es muy normal que los corredores pues se, sean más atrevidos de lo normal, ¿qué quiero decir con ello? Pues lo que ocurre muchas veces, que al ver otros corredores, y al ver a la élite que está sobrepasando los 100, 120 kilómetros a la semana pues intentamos copiarlo, pero esto no es eh, algo matemático en el que en una semana podamos hacer 30 en la otra 50 y en la otra 70 esto para nada, el entrenamiento de la, de la capacidad de la resistencia es algo muy progresivo en el que se requiere de mucha constancia y sobre todo de mucho tiempo, ¿no? entonces eh, se habla de que una buena maratón puede salirte a lo largo de los 3, 4, 5 años entonces el pensar ¿no? a veces que en uno o dos años podemos llegar a hacer grandes registros personales pues habría que ser sinceros y hablar con uno mismo porque la verdad es que es muy complejo así que esta es la lectura que te podría aportar
3: Hola Marc, buenos días desde Madrid lo primero darte las gracias por el, por el podcast porque es muy entretenido y además es muy, muy informativo nos da muchas claves para la hora de entrenamientos, fuerza y demás. Y, y tengo una duda, a ver si me la puede resolver. Este año, en 2023, corrí la maratón de Madrid, que iba entrenado, pero es muy dura, muchas muchas cuestas. Y bueno, ya había hecho más de 4 o 5 media maratones, muchos 10.000, llevo muchos años corriendo y di el salto a la, a la maratón. Eh, este año a, que viene voy a ir a la de Sevilla. Y mi duda es referente a las tiradas largas, porque hay gente que dice que con bueno, hacer 25 kilómetros es suficiente, otros que dice 27, 28, y, y vamos, ahí hay un, una disputa de, de kilómetros que, que a ver si tú me lo puedes resolver. Así que nada, muchas gracias y, y un saludo.
0: Como podéis comprobar, hoy tenemos un episodio muy maratoniano. Se nota que muchos ya estáis pensando en las maratones que van a venir a lo largo de, de los próximos meses y eso está muy bien, ¿no? Bueno, el entrenamiento más largo ¿no? de cara al maratón pues posiblemente sea uno de los entrenamientos más importantes, ¿no? Y como aquí en el, en el podcast, de hecho creo que de, de los, primeros, ¿no? los primeros episodios, le dediqué un episodio totalmente integrado a este, a este entrenamiento tan especial es esta última tirada larga, bueno, pues genera mucho debate, ¿no? Y es que podemos observar que en 100 entrenadores, posiblemente en muchos de ellos eh, fuera totalmente diferente, ¿no? Eh, de hecho, si buscamos así un poco de material y de los libros y más, más famosos, sobre todo eh, más norteamericanos, ¿no? Que son los reyes, ¿no? De estos manuales y donde podemos encontrar diferentes datos, ¿no? De cómo podemos. Eh, continuar o preparar en nuestros entrenamientos, bueno, por ejemplo, uno de los más famosos es eh, Jeff eh, Galloway, ¿no? que es un entrenador y además corredor experimentado que posiblemente hayáis visto alguno de sus libros en librerías en Amazon, bueno, en diferentes sitios y él, por ejemplo, eh, diferencia entre corredores eh, iniciados, donde, por ejemplo él habla sobre que con 14 millas, estamos hablando de unos 23 kilómetros 22 y medio exactamente eh, podrían ser lo más eh, adecuados hasta llegar a casi 42 kilómetros hasta los corredores más experimentados o sea imaginaos el abanico que hay desde los 22 hasta los 42 donde diferencia por ritmos por experiencia no que en este caso bueno pues sí que podríamos darle un poquito de, de lógica. ¿no? El otro también muy famoso es Pete eh, Fitzinger, ¿no? que uno de los libros muy famosos también, eh, Advanced Marathoning, ¿no? que también es uno de los libros más famosos, pues lo mismo, podemos encontrar de entre 15 a 24 millas, que estamos hablando en kilómetros de entre 24 a unos 39 kilómetros, y luego uno de los más famosos, el fisiólogo Jack Daniels, ¿no? que no es el del whisky, sino es un fisiólogo muy reconocido. Bueno, pues eh, en, él, en él aporta una fórmula, que es la Daniel's Running Fórmula, ¿no? y nos dice que más o menos lo mismo, ¿no? dependiendo de la experiencia, pues podemos estar entre esos 20, 24 millas hasta eh, sobrepasar esos 25 millas que estaríamos hablando, pues eso, entre los 33 y los 39 kilómetros bueno, yo lo digo como yo lo hago normalmente para mis corredores pues por supuesto tengo muy en cuenta la experiencia no va a, no va a ser el mismo entrenamiento la primera maratón, el tercer maratón que un sexto o un séptimo maratón donde el corredor quizás vaya a buscar eh, una mejor marca o no va, no va a ser nada parecida el caso de que algunos corredores, que se da el caso que les gusta mucho correr el maratón y hacen tres maratones al año y lógicamente no podemos eh, apretar en todas, ¿no? entonces como veis podemos Individualizarlo ya a partir de estos de estos datos. Bueno, pues eh, mi principal diferencia es que yo no hablo de kilómetros. Siempre me gusta hablar de tiempo. ¿Por qué? Bueno, pues porque es para mí va a ser más eh, real el adaptarlo a las necesidades de cada corredor. Porque eh, podemos contar eh, que con ese entrenamiento. Contar con, por ejemplo, que haga un día con mucho viento, que haga un día que, que lo haga en un terreno irregular. Y vamos a entender. Que la ciencia lo que nos dice realmente es que las adaptaciones aeróbicas, aeróbicas en nivel muscular, pues se van a producir, vamos a decir, entre los 90 y los 150 minutos. Y en muchos casos, en corredores, sobrepasar esa barrera, vamos a decir, de los 150 minutos, eh, vamos a decir que los contras eh, van a superar a los pros, no por decirlo así, es decir, eh, van a haber más aspectos negativos Qué positivos al pasar esa barrera de los 150 minutos. ¿Y por qué digo esto? No va a tener ningún sentido eh, para un corredor que tenga pensado correr el maratón en más de 4 horas proponerlo un entrenamiento de 30 a 35 kilómetros, ¿no? que en muchos casos se puede observar. Un corredor de estas características, la lógica es que vaya a tardar más de 3 horas en hacer alguno de estos entrenamientos, entre 3 horas y 3 horas y media. Para mí eh, es como si ya hiciera el maratón, a nivel muscular, a nivel articular, y en muchos casos se da el caso de que este entrenamiento podría darse entre 2 o 3 semanas antes de la propia competición. ¿no? Entonces, este, estas adaptaciones, digamos que se sobrepasarían y entraríamos en un bucle muy negativo de sobrecarga, de lesiones y de fatiga antes de la carrera, ¿no? Entonces, aquí yo sí que considero que, que ha, ha hecho algo mal, ¿no? Pero bueno, dicho esto, yo voy a ir hacia otra reflexión, ¿no? Y esta pregunta que ha he hecho... Este oyente que, por supuesto, es muy interesante, eh, me la preguntan muchas veces, pues muchos de mis corredores, cuando yo les digo, pues mira, para tu última tira larga te van a tocar 140 minutos y puede que llegues a 28 kilómetros, ¿no? Y muchas veces me dicen, oye, voy a ser capaz de hacerlo, voy a... Voy, yo puedo llegar a hacer eh, esa carrera con tan solo correr 28 kilómetros. Y yo le digo siempre lo mismo, ¿no? Eh, por mi experiencia no tienes que mirar eh, hasta dónde has llegado. En mi experiencia tienes que ver qué es lo que has hecho, ya no en las últimas semanas, en los últimos meses y en los últimos años, porque aquí es realmente donde se van a adquirir las adaptaciones en la capacidad de la resistencia, y aquí es donde realmente se, va, se van a observar los corredores que han sido constantes en épocas de frío, en épocas de mucho calor, para los que veis he continuado entrenando en verano y en muchas ocasiones, ¿no? Eh, por ejemplo los maratones que vamos a tener ahora en noviembre, diciembre eh, o enero, pues no para mí no tiene ningún sentido empezar a entrenar ahora en septiembre, estos es estos entrenamientos o estas eh, preparaciones deberían de formarse durante meses, meses y casi años. No quiero decir que tengas que estar dos años antes de preparar eh, un maratón de forma eh, constante y repetitiva, pero sí que tienes que mantener un mínimo volumen ¿no? a lo largo de estas semanas eh, y no hacer pues, lo típico, no, que es muy habitual ver que acabo el maratón, descanso cinco meses y ahora, como mi amigo me ha dicho que se ha apuntado al maratón de Madrid, pues me apunto yo también, ¿no? Y esto es el error que yo observo en muchos corredores a la hora de que vemos mucha irregularidad. Y el mejor secreto el mejor secreto para este tipo de entrenamientos es el llegar a hacer esta, esta constancia en el, en el entrenamiento. Y esto es algo que yo personalmente sí que he podido adquirir en mis entrenamientos. He podido en los últimos meses, como dije, en la carrera en Asturias, ¿no? Hacer un maratón de montaña donde estuve más de 7 horas corriendo, mi entrenamiento más largo en aquella preparación fue de 3 horas, no pas no sobrepasé las 3 horas, o el año pasado por ejemplo, el maratón de Valencia, mi entrenamiento más largo estuvo en 28 kilómetros, en mi caso, y yo estoy en tiempos de 3 horas 10, 3 horas 15, es muy habitual ver corredores que sobrepasan los 35-36 kilómetros con mis mismos tiempos, y para que veáis que no es necesario hacerlo, es eso sí, yo normalmente si no falla eh, mínimo estoy haciendo unos 30-35 kilómetros a la semana, las semanas más mmm, pobres por decirlo así, las semanas más suaves y llegando incluso a veces en preparaciones ya eh, con momentos importantes llegando a los 60 o 70 kilómetros y no sobrepaso de ahí hay otros eh, corredores otros entrenadores que sí que les gusta poner mucho volumen les gusta poner eh, entrenamientos muy largos en mi caso mmm, repito si ponemos en esa balanza los pros y los contras considero que llegar a ese límite de kilómetros que son para mí que para ti puede que sean muchos y para otro corredor puede que sean pocos eh, repito eh, a mí me da mucha satisfacción porque evito lesiones disfruto del entrenamiento me cree, genera adherencia porque lo puedo hacer sin ningún tipo de problema porque yo ahora mismo no me puedo permitir el lujo de irme cuatro horas a la montaña porque tengo una familia, tengo un trabajo que atender. Entonces, pues eh, por eso que cada uno debería de reflexionar sobre este punto de vista antes de afrontar si tiene que hacer 30, 35 o 40 kilómetros antes de, de un maratón.
4: Hola, Marc. Eh, primero de todo, felicidades por el podcast. Eh, lo encuentro muy interesante. Y mi pregunta iba en relación a las series... Eh, soy corredor de montaña, suelo correr medias y maratones eh, y cuando hago series suelo hacer de 250, de 500 si de 50 y hasta 1000 no, no suelo alargar más y mi duda era sobre la el tiempo de recuperación yo eh, hago normalmente en todas las series unos 2-3 minutos de recuperación eh, donde camino un minuto y, y, y troto un par de minutos, como algún día has explicado tú. Pero quería saber los beneficios de hacer recuperaciones cortas, porque he visto que hay gente que en sesiones de 500 o de 1000 eh, hace recuperaciones de un minuto, y después también hay gente que hace recuperaciones de hasta 5 minutos para volver hasta a tope. Eh, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti por tu interesante pregunta relacionado con los, las recuperaciones ¿no? que vamos a tener, sobre todo en los entrenamientos de, de alta intensidad. Bueno, el motivo por ¿no? Porque metemos esos, esos descansos, esas recuperaciones, es normalmente es eh, cuando estamos corriendo a, alta, a una alta intensidad, estamos corriendo en muchas ocasiones eh, casi más rápido que incluso en competiciones para, pues bueno, un poco estimular al cuerpo, ¿no? Para decir, oye, que despiértate, que no te quedes ahí dormido, que necesitamos que también cojas un poquito de chispa o un poquito de potencia, ¿no? Y entonces, para que tener eh, ese entrenamiento que coja un poquito más sentido, lo que hace es eh, fragmentarlo o generar esos intervalos o series, ¿no? Para intentar hacer, por ejemplo, por pues, si tienes que hacer un 10K, por poner un ejemplo, tienes que hacer 10 kilómetros en 40 minutos, pues muchas veces, por ejemplo, por pues vas a hacer hoy 6 kilómetros eh, fragmentados. Si vas a hacerlos en 4 minutos, pues vas a hacerlos, por ejemplo, a un ritmo de 3,50, es decir, 10 segundos más rápido. Lógicamente, no podrías correr eh, esos 6 kilómetros, 7 kilómetros seguidos. Posiblemente eh, generaría muchísima fatiga y una forma ¿no? de estimular al cuerpo pues es fragmentarlo con esas recuperaciones. Bueno, pues en términos muy generales, esto es muy, muy, muy general, pero te podría venir un poco la norma de que a duraciones más largas, ¿vale? Es decir, en la serie cuanto más larga, recuperaciones más cortas y intensidades más, eh, más cortas, recuperaciones más largas. ¿Por qué digo esto? Porque lógicamente eh, no va a ser la misma intensidad o la misma velocidad, no, por decirlo así, en una serie de 100 metros que en una serie de 1 kilómetro. ¿no? Eh, no va a ser igual, eh, lógicamente. Entonces, eh, ¿qué es lo que va a modificarse? Lógicamente la intensidad en la que uno lo vaya a hacer y cómo acaba y cómo recupera. Por eso... Eh, yo sí que le suelo poner a mis corredores un tiempo un poco aproximado, eh, por decir, mira, pues eh, como tú decías, hoy tocan 8x500, tienes que hacerlo en esta zona de pulsaciones o tienes que hacerlo en este ritmo y te propongo dos minutos de recuperación, ¿no? que más o menos yo por ese tipo de, de duraciones yo lo haría así. Lo único que yo sí que recomendaría, si yo, por ejemplo, conforme yo lo hago, eh, para, muchas veces no me quiero agobiar y hago simplemente por ese tiempo y ya está. Y, y la recuperación a veces la hago andando, a veces, a veces la hago corriendo y a veces hago un mix, ¿no? De intentar eh, correr al, eh, caminar al principio y correr al final. Pero lo que sí que me fijo siempre, 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 antes de iniciar una nueva serie, es que mis pulsaciones estén en zona cero y eh, en muchas ocasiones... Muchísimos corredores lo que hacen es apagar el reloj o digamos detenerlo, ¿no? Y olvidarse un poco de lo que ocurre en ese fragmento de tiempo. Para un entrenador, este, este momento es muy importante porque lo que va a ver o va a observar o a estudiar es cómo eh, va recuperando, ¿no? Cómo van disminuyendo esas pulsaciones y a qué velocidad, ¿no? Que realmente esto es lo importante. Si observamos que, por ejemplo, le habíamos puesto a este corredor que la, tenía que hacer, como te decía, seis series a 3.50 o a zona 3, y vemos que en la primera serie la hace a 3.45 y vemos que no llega a bajar eh, a la zona cero, vemos que la recuperación es muy lenta y vemos que en las próximas series hace 3.50, 3.55, 4, 4.15 y 4.20 pues lógicamente lo que podemos observar aquí es que el corredor ha empezado demasiado rápido y sobre todo y sobre todo que no ha tenido el tiempo suficiente a recuperar, ¿no? con lo cual podéis observar que esto es algo muy interesante. Así que primera norma, nunca apagues el reloj, eh, está la opción de Lap, ya sabéis que en el reloj, cuando corréis, tenéis la opción de darle stop, que es detener el reloj totalmente, o darle el botón de Lap. Y lo que va a hacer Lap, básicamente Lap es vuelta, ¿no? En castellano, y lo que va a decirnos es, vamos a separar ese momento intenso con este momento de recuperación. Eh, si vemos una recuperación rápida, eh, vemos que en 30-40 segundos ya estamos de nuevo en la zona cero, esto es muy positivo, esto quiere decir que realmente no te ha costado nada y en cambio si vemos que la, la, el tiempo ¿no? en el que vamos, nos va a llevar otra vez de nuevo a esa zona cero es cada vez más lento, esto sería parte de lo normal, pero si vemos que hay momentos incluso que no podemos aquí es donde realmente está el error en el que hemos visto que hemos ido muy rápido. Entonces, ¿cómo podemos saber si las series han sido rápidas o han sido lentas? Pues básicamente con la recuperación, al observar cómo tenemos cómo van bajando esas pulsaciones a la, esa zona cero, que es, como vamos a decir, el punto de inicio, ¿no? antes de empezar una nueva serie a ver cómo van recuperando. Pero y tú me dirás, para mí es imposible llegar a zona cero bueno, pues entonces quiere decir que lo estás haciendo demasiado rápido, porque lógicamente la zona cero, todos tenemos una zona cero y por supuesto debes de poder llegar a esa zona tan baja de, de intensidad, lo que ocurre es que muy posiblemente no hayas tenido una buena adaptación a ese entrenamiento, vengas un poco cansado, vengas un poco sobreentrenado, estés enfermo, vamos, de diferentes características que pueden determinar ese entrenamiento así que, eh, como términos generales, recomendarte eso, intentar tomarte esas pulsaciones Bajas antes de empezar esa nueva serie, que puede que al principio eh, sea de 30 segundos, un minuto, y puede que luego sea de 2 minutos. Conforme vayan, vayas cogiendo más experiencia. Yo, por ejemplo, el otro día en mi último entrenamiento de series estaba haciendo unas series a ritmo de tempo run ¿no? de aquel episodio que hablamos del tempo run eh, eran series que para mí no me generaban tampoco mucha fatiga, más o menos estaba corriendo en zona 2 y cuando acababa de correr esos 5 minutos, en mi caso eran ritmos cercanos a los 4.30 eh, en la primera serie en tan solo 30 segundos estaba en la zona 0, lo único que bueno, pues como iba con el grupo y hoy cada gente, cada persona no tenía sus recuperaciones pues aguantamos un poquito más a un minuto y ya está, pero como podéis ver estamos haciendo series largas con recuperaciones muy cortas, pero en cambio este verano o que ha hecho más calor y le hemos dedicado un poquito más de tiempo a la velocidad bueno pues en ese caso sí que hemos hecho por ejemplo algunas eh, series de 200 metros y la recuperación ha sido entre 3 y 4 minutos no. muchas veces una recuperación activa para acabar de, de preparar ese, ese entrenamiento porque normalmente suelen ser bastantes recuperaciones y hay que llegar de la mejor forma posible nada, espero haberte ayudado vamos con este mes de septiembre eh, ánimo y vamos a ver cómo van estos próximos objetivos que vienen de cara ya a las próximas semanas un fuerte abrazo y nos vemos por la carretera. Adiós.